0: Sí, buenas noches, Palomilla. No sé, ya están empezando a conectar. Creo que hay, ya tenemos ocho personas. Eh, buenas noches a todas y a todas, de, aquí de parte del equipo La Fragata, en el último programa del año, en este sablazo número 15, este, del día miércoles 23 de diciembre del año 2020. Eh, a, en esta transmisión este, estaremos conduciendo Daniela Reyes, que como saben se integró ya formalmente al equipo La Fragata. Eh, ...ya los saludó ahorita al principio... ...y estaré yo, Geodiel Campos... Eh, hoy no nos pudieron acompañar... ...ni Franca Aguirre... ...porque anda, aparece en Monterrey... ...y, este... ...tampoco pudo estar con nosotros Leo Casanorte... ...pero, pues... Eh, ...siempre presentes, ¿no? Este, bueno, el día de hoy... Eh, ...quisimos hacer este programa... ...a pesar de las fechas un poco complicadas... Eh, ...para hablar del tema de... ...Misión Punta Norte... Que es un desarrollo inmobiliario que ha estado sonando cada vez más en medios. Si ustedes lo ponen ahí en, en, en Google Misión Punta Norte, van a encontrar varias notas desde principios de año. Eh, que es un, pues no sé si lo podríamos calificar de mega desarrollo, porque ya que vemos la magnitud, eh, pues sí es un impacto, me parece bastante importante para la ciudad de La Paz. Es un desarrollo de más de 200 hectáreas que implica 4.675 lotes, serían cinco colonias nuevas para La Paz, eh, serían escuelas, iglesias y plazas comerciales, ¿no? Inclusive ahí se ven algunos edificios de varios pisos y con todo esto, con todas las demandas que esto implica, ¿no? Sobre todo el tema del agua. Este eh, desarrollo controversial que está queriendo instalarse aquí en, en, la, en el municipio de La Paz, pues ha encontrado resistencia por algunos eh, obstáculos como podría ser pues la ley ¿no? la normatividad vigente ¿no? De, del municipio de La Paz eh, y claro de las personas eh, de que siempre están en resistencia ¿no? de las organizaciones de la sociedad civil y de los actores eh, de las personas involucradas que pues que siempre están preocupados por, por defender el territorio ¿no? entonces eh, pues ya con esta introducción, eh, el día de hoy tenemos a dos personajes eh, que saben mucho del tema. Eh, tenemos por un lado a Mario Sánchez, director regional de SEMDA Noroeste. Eh, Mario, eh, no sé si podrías por ahí saludar y hablarnos un poquito de ti.
1: Eh, sí, Judy, muchas gracias. Eh, bueno, pues como lo, lo mencionabas, estamos aquí en la dirección regional noroeste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, eh, festejando 15 años ya en el noroeste, en la oficina del semna, 27 años en, a nivel nacional, 15 años en el noroeste eh, Buenas noches a ti y a, a todo el auditorio
0: Buenas noches y también tenemos al profesor José María Viles eh, Castro que él es el tercer regidor del Ayuntamiento de La Paz, eh, aquí en, en el Cabildo de La Paz y además es el presidente de la comisión de, a ver si no se me va el nombre es Comisión de Desarrollo Urbano Ecología y no sé si se me va Medio Ambiente ¿sabes? Y de medio ambiente, ah, claro. este El profesor, eh, bueno, primero háblenos poquito de usted, eh, profesor, eh, para, aquí, para que se presente ante la palomilla que nos está viendo. Bueno, reiterar lo que comentaste, estamos como tercer regidor por Morena,
2: eh, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente, profesor por 38 años en diferentes eh, niveles educativos un tiempo como servidor público en la Secretaría de Educación Pública. En el 2011 me retiré de ahí como director general de Educación Básica, regresé a mi plaza de director de Educación Primaria y culminé mi trabajo como profesor en el 2018 y me eh, ingresé al ayuntamiento en ese mismo 2018 y por el asunto de la minería tóxica, te eh, recordarán que dimos una batalla eh, interesante en el, el preciudad y bueno, con, sin conocer mucho acerca del desarrollo urbano, yo eh, solicité la presidencia de esta comisión precisamente para estar atento de cualquier situación que pudiera darse con el asunto de los cambios de uso de suelo que estaban solicitando o siguen solicitando la minería, la minera Los Cardones. Ese fue el motivo por el cual estoy en esta eh, comisión de desarrollo urbano, eh, una comisión... Controvertida en términos de los asuntos que tiene que tratar y los intereses muy fuertes que hay de los desarrolladores para eh, poder eh, llevar a cabo sus, sus proyectos, aun cuando hay una normatividad que, que en algunos casos lo impide, pero eh, de eso hablaremos en el transcurso del programa. Muy buena noche. buenas noches.
0: Buenas eh, noches. Bueno, pues comentamos al principio entonces lo que implica este desarrollo Punta Norte. Eh, Mario, eh, ¿Nos puedes hablar un poquito de, de qué, qué es este de, de desarrollo y cuál es la ruta para que un desarrollo como este se pueda hacer realidad en La Paz? O sea, ¿en ¿cuáles serían los pasos legales, no? Para que algo así pueda instalarse. Ah, pues mira, Judiel,
1: eh, el proyecto inmobiliario Misión Punta Norte es, se ofrece como un proyecto de 200 hectáreas que, que plantea alrededor de 4,700 lotes totalmente urbanizados, es lo, es lo que mencionan. Eh, está promovido por dos empresas, sabemos Grupo Sinow, Grupo Firme, eh, y está ubicado a 21 kilómetros al norte de la ciudad de La Paz, uh, digamos que la, saliendo a la carretera hacia el norte. Eh, y, y bueno, eh, contiene en su master plan, que, que pueden ver en sus, en sus páginas oficiales, este, estos lotes, además de un par de plazas y eh, pues eh, lo que significa ese, ese gasto no es estas necesidades de recursos y, y ese tamaño de, de proyecto inmobiliario ahora eh, los pasos para que un proyecto inmobiliario pueda hacerse realidad pues son tiene básicamente permisos en diferentes, en diferentes niveles este, tenemos hablando de los municipales aquí también el regidor no me dejará mentir por complementarlo tiene que ver con el uso de suelo municipal tiene que ver con la factibilidad de servicios públicos como el agua. Tiene que ver con eh, análisis de, de los flujos de tránsito. Y perdón que no me, sea, no me recuerde el nombre de la parte del estudio de vialidad. Eh, tiene que ver con construcción ante el, Ayuntamiento, ante el Ayuntamiento de La Paz. Y tiene por ahí un visto bueno de, en la parte de usos de suelo del gobierno del estado. ¿no? Eso es por la parte municipal. Eh, por la parte eh, federal, tiene que ver con el cambio de suelo forestal para las hectáreas que tienen cobertura forestal. Y por el tipo de proyecto y la magnitud, eh, estamos pensando que podría también ser eh, eh, candidato a una manifestación de impacto ambiental estatal. En su caso, eh, para la parte estatal, la federal y la municipal son algunos de los permisos por los cuales tiene que pasar. no Y digamos que el caminito, pues, puedes empezar por la parte... Eh, municipal, que tiene que ver con que te aprueben el uso de suelo, que quiere decir que se pueda hacer, que estos planos que más adelante podemos abordar ya en, en, en extenso, que en los planos de la ciudad, por así decirlo, el plan de desarrollo urbano, eh, en los lotes donde tú quieras construir algo, se permita construir lo que tú tienes previsto, ¿no? Entonces es el, el multicitado uso de suelo, como en términos muy llanos, que se permita hacer ahí, eh, ya lo podemos ver en diferentes eh, planos y mapas, como diferentes colores y denominaciones, pero en general es que lo que quieres hacer esté permitido en, lo, en los lotes, en los planos de la ciudad.
3: Y bueno, el profesor eh, José María, pues no sé si nos pudiera platicar un poquito... Pues, recordar cómo fue esta sesión de Cabildo, ¿no? Cómo transitó este proyecto en el Ayuntamiento de La Paz, a grandes rasgos, ¿no? Cómo, cómo avanzó, ¿no? Y, 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 y en qué términos eh, se encuentra ahorita, ¿no?
2: Sí, hace ya eh, algunos meses eh, se recibió en el Ayuntamiento de La Paz solicitudes para cambio de uso de suelo. Eh, no es solamente Punta Norte, son cinco solicitudes las que atendimos. Eh, obviamente que Punta Norte eh, resalta más en términos de la magnitud del proyecto, en los otros son de una hectárea, eh, dos hectáreas y cinco hectáreas los que están solicitando cambio de uso de suelo. Eh, sin embargo, Punta Norte es el, el, el más grande y el que eh, tiene una mayor extensión, pero bueno, el... el el, los usos y los destinos de suelo están, como lo comentó Mario, en un instrumento jurídico que se llama eh, Plan o Programa de Desarrollo Urbano para el Centro de Población de La Paz. Ahí se establecen cuáles son las modalidades de uso y de destino de suelo en lo que viene siendo el Centro de Población de La Paz. Como lo dijo también Mario, ahí te dicen qué hacer y cómo hacerlo. Es decir, qué puedes edificar, qué puedes urbanizar y qué no puedes urbanizar dependiendo del uso de suelo que tenga asignado el predio. Y como en, la, en, el, en este instrumento, en este programa de desarrollo urbano, viene una tabla de compatibilidades, viene los mapas en el que establece cuáles son los usos de suelo, y en la propia ley también, en la Ley General de Desarrollo Urbano, de, desarrollo, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y en la Ley de Desarrollo Urbano, Incluso establece que cuando se realiza la venta de un predio, y eso yo lo desconocía, lo leí ahora que estuve teniendo este asunto, debe de estar en el contrato y en los documentos que amarren la compraventa tienen que eh, definirse los usos de suelo que estás vendiendo. Incluso el comprador debe de enterarse cuáles son los usos de suelo para que finalmente eh, sepa qué es lo que puede edificar o no edificar en ese predio. Y bueno, nos eh, abocamos la comisión a revisar los diferentes ordenamientos legales para poder definir si era posible o no, primeramente, que el Cabildo pudiera eh, determinar ese cambio de uso de suelo, porque como todos lo saben, ha sido un uso y costumbre de los ayuntamientos por mucho tiempo, no sé qué tanto yo creo de que se fundaron los municipios, en el que el Cabildo autoriza los cambios de uso de suelo. Eh, de estos usos y costumbres que para muchos pueden ser verdades jurídicas, el saber de que el ayuntamiento tiene esa facultad, tiene esa competencia, eh, ya sea por compromisos que se hayan establecido en el pasado o en el presente con desarrolladores, pues, muchos dan por hecho de que el cabildo puede eh, autorizar el cambio de uso de suelo. Sin embargo, cuando uno se va a la ley, pues obviamente va a encontrar, y ya lo traba, lo, lo comentaríamos más a detalle en el transcurso del programa, se da cuenta de que uno eh, como ayuntamiento, como cabildo, no tiene facultad para autorizar el cambio de uso de suelo porque la propia ley establece claramente cuál es el procedimiento. Entonces, eh, la comisión, dos de tres integrantes, eh, eh, firmamos un dictamen en el que eh, lo, finalmente se decantaba en dos acuerdos, uno en el que se declaraba improcedente la solicitud en la vía y en la forma en el que lo habían hecho los cinco solicitantes en virtud de que el ayuntamiento no tiene la facultad para autorizar, y un segundo acuerdo en el que se instruía al presidente municipal ...para que a través del INPLAN y la Dirección General de Desarrollo Urbano... Eh, ...y realizaran el procedimiento que establece la propia ley... ...para que se modificara o se o sea, actualizara el programa de desarrollo urbano... ...que por siglas lo conocemos como el DLU ...de tal suerte que el mismo instrumento establece que cada año tiene que someterse a revisión... ...entonces tienes planteen un interés legítimo en, 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 en plantear a, a la comisión, el consejo, el, el grupo de especialistas que se conforma para llevar todo un proceso de modificación del PDU, pueden ellos hacer las solicitudes correspondientes y durante ese proceso de consulta pública se definirá si los usos y los destinos de suelo permanecen igual, se modifican o se actualiza todo el PDU. Entonces, presentamos ese dictamen y sin mayor discusión, sin mayor argumentación, eh, la mayoría en el Cabildo eh, decidió no aprobar ese dictamen en el que consideramos improcedente el cambio de uso de suelo y decidió eh, pasar eh, el asunto a una nueva comisión, que es la Comisión de Gobernación, que no tiene ninguna eh, injerencia en este tipo de asunto como lo
0: tiene la Comisión de Desarrollo Urbano. Eh, sí, de hecho, eh, pues yo estuve viendo la sesión ahí en vivo, este, y la verdad es que yo, pues me sorprendí bastante, ¿no? Y, y para mal, ¿no? Porque pues usted leyó el dictamen, me parece que eran, si recuerdo bien, 17 cuartillas o algo así comentó, ¿no? Este, leyó las 17 cuartillas ahí en vivo, en la transmisión, este, todo bien argumentado, como acaba de, de comentar de por qué no era procedente el proyecto y cuál fue la respuesta eh, tanto del la síndico como del alcalde y, y no sé si algún otro regidor, pero pues me acuerdo en específico de ellos dos. Ante este dictamen fue, este pues hay que analizarlo mejor, ¿no? Y otra cuestión que dijeron fue, no tuvimos tiempo de checarlo a profundidad. este Revelaron también no haber leído el dictamen a profundidad este recuerdo que usted inclusive les comentó que si hubieran leído una cuartilla por día desde que les entregó el dictamen hubieran alcanzado a leerlo, ¿no? Eh, entonces sí me parece algo, pues no, no recuerdo que ante un proyecto de esta magnitud eh, hubiéramos visto este tipo de respuestas o bueno, no sé, ¿no? A lo mejor porque ahora tenemos las sesiones en vivo, este, pero que el alcalde y, y que la síndico estén respondiendo de manera formal que pues es que no tuvieron tiempo y que mejor van a volver a hacer el proyecto, ¿no? Eh, otro proyecto de, de dictamen, ahora en una comisión donde no esté usted, ¿no? Donde estén ellos, todos los que están a favor, ahí van a estar y ellos van a hacer otro dictamen porque pues pues qué padre el suyo, ¿no? Pero pues hay que pensarlo mejor, ¿no? Eh, a mí, en términos eh, sí prácticos, me recordó al, al para los que nos estén viendo al meme de los Simpsons donde Homero está queriendo poner una denuncia y está el jefe Gorgor y le dice, sí, claro que sí lo voy a anotar aquí en mi máquina de escribir invisible, ¿no? Así, muchas gracias. este Así, así lo vi esa fue mi interpretación eh, pero quien nos pueda dar una interpretación eh, desde el punto de vista legal de todo lo que ha estado pasando sobre todo porque vi que Mario armaste un hilo en Twitter, ¿no?, eh, que anduvo circulando, donde explicabas de forma breve eh, por qué todo esto es ilegal, ¿no?, desde el, desde el principio. ¿este? ¿Nos puedes hablar más de, de, de el, del proceso, de por qué no 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 vale, ¿no?, y, y qué es lo que está pasando ahorita que están intentando sacar la, la vuelta de una manera increíblemente absurda, ¿no? Claro, Jodiel. pues
1: mira, partamos desde lo básico, ¿no?, eh... No existe el, el el proceso de cambio de uso de suelo. O sea, el permiso de cambio de uso de suelo eh, lo acaba de, de definir el, el profe Chema de diferente manera, pero es básicamente la modificación del plan de desarrollo urbano. Es decir, yo no te puedo meter una solicitud de cambio de uso de suelo porque eso implica eh, mover, eh, y le voy a decir los mapas, es que el, ah, imaginen al PDU como estos mapamundis que, que veíamos de los, del, del mundo de diferentes colores, nada más que la versión en la ciudad y está partidita en pedacitos como un rompecabezas y las instrucciones, ¿no? Porque viene vienen los mapas del PDU y viene un manual de instrucciones. Entonces, significa modificar, este, más bien, las reglas del juego. Entonces, significa modificar las reglas del juego y no hay, no tienen facultad para solicitarte eso, ¿no? Si no es por el procedimiento de modificación de las reglas del juego. Entonces, no se puede resolver en un escritorio, no se puede resolver eh, un cambiar el uso de suelo en un escritorio... De, de una comisión, no lo puede resolver el cabildo y no lo puede resolver una, una dirección. Entonces, ese, ese permiso no, no existe. O sea, esa solicitud que es ese uso y costumbre que mencionaba el regidor, eh, eso nada más es un, es un uso y costumbre que no tiene fundamento legal, ¿no? Eh, otra cosa importante, hablando de contexto antes de pasar como al, al fondo, eh, que también tiene que ver con el fondo, eh, los regidores no tienen facultades para hacer eso. O sea, el análisis, eh, digamos que desde que entró este permiso, eh, realmente podía haber sido desechado, ¿no? Y que es parte de lo que menciona el regidor en el dictamen, que es lo que estaban haciendo, haciéndole ver que pues, no tenían ni siquiera por qué haberlo recibido, porque no tienen facultad eh, para hacer eso, ¿no? Y, y yo ponía el ejemplo en el hilo que mencionas de, eh, voy a poner uno más sencillo, que ya no lo tiene el ayuntamiento, pero no quiero hacer los bolas, pero es como si ustedes fueran a pedirle a Cabildo que les expidiera una licencia de conducir. El Cabildo no puede expedir una licencia de conducir. ¿Qué les va a decir? No tengo facultades, para eso tengo una dirección de seguridad y de tránsito, en ese entonces cuando tenían facultades. Eh, es lo mismo, pero en versión eh, de eh, desarrollo urbano. Ustedes no pueden ir al Cabildo a solicitarle al, al Cabildo que les dé una licencia de uso de suelo, ni de construcción, ni de nada, porque no tienen facultades para eso. Por eso el ayuntamiento se desagrega en diferentes pedacitos que son direcciones y subdirecciones, ¿no? Entonces, para él, la tramitología, que tiene que ver, no? Entonces, desde entrada, no tienen facultades para hacerlo. Y por más que lo pasaran entre comisiones, no podrían encontrar un fundamento para hacer valer que tienen la facultad de establecer eh, algo en materia de uso de suelo o cambio de uso de suelo. Entonces, ese proceso está viciado. No, no, no tiene, no hay, no hemos llegado a la solución final porque realmente en teoría no han aceptado ni negado eh, ni dado, ni cambiado nada en derecho el, el cabildo entonces como sí pasó no sé si, eh, si recuerdan ustedes y que seguramente recordará el auditorio al menos sudcaliforniano eh, cuando estuvo lo que mencionaba tan regidor los permisos de uso de suelo que solicitó la minera Los Cardones para lo cual el décimo cuarto ayuntamiento eh, se fue a un hotel a, a sesionar en materia eh, y, a, y hacer esto que estamos hablando, no autorizar el uso de suelo por parte del cabildo eh, y entendemos que pasa en los municipios ¿eh? y, y que pareciera que porque pasa comúnmente es algo que puede suceder pero no puede suceder y es un llamado de atención también a los municipios al municipio de, de los Cabos Loreto Comundú mulejé y todo lo que lo estén haciendo en cabildo eso no es legal no se puede hacer no tienen facultades eh, esa es de entrada en el tema de, de del proceso no de cómo de cómo empieza y también pues, cómo se tramita esto no eso que sucedió en la sesión de cabildo de pasarlo eh, de una comisión a otra, pues tampoco tiene, o sea, tampoco tiene fundamento, y ahí también eh, vivimos una de las, de otra de las usos y costumbres que tienen algunos eh, servidores públicos, eh, los, los, los regidores no pueden abstenerse de votar, eso también nos debería quedar bien claro, los regidores no tienen facultades para, para abstenerse de votar, solo bajo, de, bueno, sí las tienen bajo determinadas circunstancias, una de ellas es cuando exista conflicto de interés, y no me acuerdo las otras dos, me da disculpar, pero está en una ley estatal que regula la actividad eh, de los municipios y en el reglamento del de, eh, Ayuntamiento de, de La Paz. Eh, y cuando se cuando se excusan de votar, tienen que eh, exponer las razones por las cuales se excusan de votar. no Entonces vimos ahí un par o dos o tres este, abstenciones y no tienen facultad para, absten para abstenerse porque digamos que es parte de su trabajo. Es como si te pidieran, el, si estás en una reunión de, de la comitiva de tu, de tu oficina y te dicen, Riudel, preséntanos el reporte, y tú dices, me abstengo. Pero tenías que hacerlo, si no, yo ya me abstuve, pásale al, al siguiente. Es parte de su responsabilidad, ¿no? Es como de, y en cuanto lo hacen, también tendrían que establecer por qué lo hacen. No lo pueden hacer, nos tiene que quedar claro, ¿no? En este hilo que mencionas también, les ponemos por ahí, al final, toda esta tabla de, 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 de regulación, ahí lo pueden ver en las, en las diferentes leyes. Entonces, eh, esa es la cosa, no tienen facultades, no tienen nada que hacer el cabildo en materia de uso de suelo, no existe el cambio de uso de suelo, existe la modificación del plan de desarrollo urbano. Y ahí tendríamos que ver, eh, cuando se solicita la modificación del plan de desarrollo urbano, tenemos que entender que cuando se creó el plan de desarrollo urbano, se digamos, se abrió al público, se, se contrató un consultor especializado en materia de, de desarrollo urbano, que tuvo todo ahí un proceso de contratación, se le pidió cierto material... Se abrió una consultas públicas, se sentó mucha gente, muchas cabezas pensaron en modificaciones, se metieron comentarios, fueron y vinieron oficios y se creó colectivamente, por así decirlo, el documento, ¿no? Que también en, en una participación el profe Chema mencionaba, ¿no? Que, que, lo creó tanta gente como para que 15 personas lo pudieran modificar en una mesa. No, no funciona así. La ley tampoco lo permite que sea así. Tiene todo un proceso y el proceso para modificar el plan de desarrollo urbano es básicamente el proceso de creación del plan de desarrollo urbano. Y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, quienes participan en su creación, participan en su modificación, pequeña o grande, tiene que seguir ese proceso. Y en este proceso se tiene que ponderar el interés público sobre el interés particular, que es otra cosa de la que hablaban en la sesión de Cabildo, ¿no? Que no se detenga el desarrollo, que la ciudad nos debe de crecer y todo... Parecía de que todo lo, lo estábamos vaciando hacia un microuniverso de si este fuera el único proyecto de desarrollo de infraestructura que tuviera en este momento el municipio de La Paz. Entonces, yo no tengo el número, quizá el regidor tuviera algún número por ahí, pero seguramente no es el único y no son las únicas habitaciones en construirse ni en, ni la única materia. Entonces, no podemos basar que el desarrollo de, Baja, de La Paz, Baja California Sur, se va a detener si no le autorizan un proyecto que no se puede hacer que no se haga. Entonces, esa es también una parte importante. Y nada más para cerrar, para no tener tanto tiempo en micrófono, faltaba hablar de un permiso que, eh, que también es otro uso y costumbre que, que vemos muy, muy comúnmente. No todos vemos estos anuncios de venta de lotes y casas y compra aquí. Y se nos pasa que hay un permiso que deben obtener los fraccionadores o los promoventes, que está en la ley de desarrollo vigente de Baja California Sur, que básicamente dice eh, que antes de venderlo, debes obtener esta autorización del municipio en el que le hagas saber que tienes un avance de un, por, de un 40% de las obras, de la urbanización de la, de la etapa que vas a vender, ¿no? Es decir, digamos que tendría que aparecer como letras pequeñas ahí autorizado por el oficio no sé qué para la venta. Eso es para darle certeza a los compradores de que alguien está viendo de esa venta de lotes, ¿no? En este caso, la autoridad municipal y pues ahorita en el proyecto particularmente de Punta Norte y bueno, el que ustedes mencionan no vemos este, esta referencia de autorización. En su caso, si no llegan al 40% de urbanización, pueden pagar una fianza, pero de cualquier manera deben tener un oficio que les diga, ya estoy viendo que sí existe lo que estás diciendo que vas a vender, ponla ahí en tu, en tu este anuncio de venta, ¿no? Tampoco lo tenemos y eso pues también habla de que se están saltando pasos, ¿no? Es importante porque al final significa para el comprador, ...que ya cumplieron con muchos pasos, como lo que tiene que ver con fraccionamiento, uso de suelo, licencias, etcétera, para poder poner a la venta eh, determinado predio o lote.
3: Pues, justamente antes de empezar la transmisión, estábamos platicando un poco, Yodiel y yo, ¿no?, sobre este proceso de elaboración del PDU... Eh, para empezar, eh, fue histórico, ¿no? Mucha gente en el live del ayuntamiento estaba diciendo es histórico que el ayuntamiento esté reconociendo que no tiene esa facultad para, para cambiar el uso de suelo, ¿no? Porque es una práctica súper común, pero también me hizo recordar, ¿no? Que hace poco también estuvo este residencial al mar también, ¿no? Que tenía que donar una parte, ¿no? Eh, había una parte de donación que tenían que entregar y que... Eh, había intenciones de que entregaran el dinero, y al final ahí, ahí sigue no todavía todo este conflicto, entonces hay un antecedente que hizo que la gente estuviera también atenta a esta sesión, ¿no? Y que estuviera ahí al pendiente, porque pues siempre existe el riesgo, ¿no? De que se viole el, el, eh, la ley, y lo importante, ¿no? Que esta, este PDU, pues, eh, es, es, es de creación colectiva y representa los intereses de, de todos, ¿no? entonces un poquito que nos platicara eh, cuál es la intención de que tantas personas participen en el PDU y de que haya una planeación, ¿no? un crecimiento planeado de la ciudad eh, y no sé si para esto nos pudiera comentar un poquito el profesor José María y también pues en la sesión del ayuntamiento mencionaron que hay intenciones entonces de que regresando ¿no? eh, en, en el próximo año actualizar el PDU, ¿no? Y de cómo, pues, la gente tiene que estar atenta a, a este proceso, ¿no? Porque finalmente en el PDU se decide cuál es el tipo de ciudad que queremos, ¿no? Cuál es la ciudad en la que todos queremos vivir, qué, qué queremos para el futuro de la paz, ¿no? Entonces, un poquito platicarnos sobre el proceso del PDU, la importancia, pues, de seguirlo, de planearlo y de hacerlo de esta forma en la que se realiza, ¿no? Colectivamente. se fue el profesor
0: se nos fue
2: el invitado no había voy a poner una, un, un cargador
3: ah, okay. porque por eso se
2: me está leyendo la, la, la sesión aguántenme unos minutos mientras platiquen en tu entonces sí. y te regreso un minuto está,
0: está bien para bueno poder, pues, voy a aprovechar a... para comentar entonces eh, saludos a Michael Cervantes que siempre te conecta tarde y exige saludos y hasta aquí saludos lo se agüita, ¿no? De que no lo pelamos. Eh, bueno, pues, eh, ahorita es lo que el profe conecta su cargador. Eh, yo sí quisiera regresar nada más a este pequeño incidente que de la sesión esta que estábamos comentando. Eh, este incidente, ¿no? De, de, de desatender el dictamen elaborado por la comisión competente para el tema. Eh, y de pronto decir, no, lo vamos a mandar a la de gobernación. No sé por qué, ¿no? un desarrollo de, de casi cinco mil lotes, eh, cinco colonias nuevas para la paz, eh, no, no va a ser, entonces, dictaminado por la Comisión de Medio Ambiente y de Desarrollo Urbano, ¿no? Este Eso pa, es un poco rojísimo, ¿no? Eh, pareciera también que, que los argumentos no eh, legales eh, no, no hicieron eco en ciertas personas, eh, integrantes del cabildo, que simplemente desatendían todos los comentarios y decían, ah, sí, Gracias por participar lo que sigue no este eso para mí fue una eh, enorme ¿no? decepción me recuerda mucho a otros periodos no a otras administraciones donde donde pues está ahora el estrés no de que tenemos que estar como ciudadanos organizándonos no defendiéndonos de nuestras autoridades no Haciendo redes, eh, como las que estamos haciendo ahorita mismo, como la, las que estoy seguro que muchas organizaciones ya están haciendo a raíz de esta sesión, ¿no? Eh, con ese estrés de que no podemos confiar en nuestros representantes, ¿no? En la máxima autoridad del municipio. Eh, sentimos que, que nos quieren burlar eh, eh, para poder instalar un proyecto de esta magnitud. Y, y yo, digo, no los quiero obligar a responder esta pregunta, ¿no? Para, para no ponerlos en, en una situación incómoda. Yo es una pregunta que quiero dejar abierta y sí digo, eh, pues, ¿por qué este proyecto en específico, no? ¿Por qué aprobarlo? ¿Por qué darle la vuelta a la ley? ¿Por qué hacer todas estas, eh, todos estos movimientos políticos? Porque no fue algo con sustento legal, fue un movimiento político, ¿no? El que vimos ahí en, en esa sesión de Cabildo. ¿Cuál es la motivación detrás de esto, no? ¿Por qué este proyecto amerita? que las autoridades municipales hagan lo posible por, por por su aprobación, ¿no? Este Pareciera entonces que velan por el interés privado y no por el interés colectivo, ¿no? Hay un montón de cosas eh, que seguramente pueden salir a flote, pero entre ellos y el más preocupante creo es el agua, ¿no? Eh, bueno, creo que el profe Tema ya, ya conectó su cargador y ahora sí ya puede responder la, la pregunta de Dani, perdón. Sí, mira,
2: este, antes hay que recordar de que los regidores, eh, más allá de que hayan planteado de que no lo habían leído, tuvieron el tiempo suficiente, casi 20 días, por eso les ironizaba diciendo que si leían una cuartilla diaria, podían haberlo terminado perfectamente el análisis o la revisión del dictamen. En el mes de febrero, si ustedes recuerdan, hubo una modificación del, del PDU, de facto, en el sentido de que se aprobó las alturas para el Hotel Hampton. Si sí recuerdan esa, esa sesión en el que un servidor le sacaron la vuelta en ese momento porque mandaron a comisiones unidas uh -huh. este, el, el, el dictamen en virtud de que yo ya había estado en reuniones previas planteando el asunto de que no teníamos la facultad para hacer los cambios, en este caso del PDU, si no era el procedimiento establecido por la ley. En esa ocasión yo solicité eh, con el avasalle de la votación, de que mi análisis fuera agregado a el acta de la sesión para que dara el testimonio. Yo le entregué con anticipación, es decir, desde febrero tenían, porque los argumentos vienen siendo los mismos, eh, variaron, agregado unos pocos más, eh, hice algunas modificaciones en el caso del dictamen este del, del cambio de uso de suelo de los cinco desarrollos que se van a, que lo están solicitando, pero en esa ocasión entregué el análisis, o sea, no estaba el, el cabildo desinformado. Además, para mí fue penoso el que sin ninguna argumentación, vergonzoso que sin ninguna argumentación se haya planteado de que necesitaban analizarlo más, porque lo que, lo que mejor esperas en una situación cuando hay alguien que no está en la misma postura que un servidor, es que en el debate, y yo les planteaba ustedes planteenme, díganme cuáles son los errores que yo estoy planteando en el análisis que estoy haciendo, cuáles son sus argumentos y sin ningún problema, si me convencen yo puedo votar igual a favor sin embargo, ustedes lo vieron fue una sesión o una votación por consigna o sea, no se puede entender de otra manera, porque finalmente si hubiera sido de otra forma hubiéramos escuchado a dos, tres, cuatro regidores argumentar su postura en términos de lo contrario a lo que un servidor o los dos compañeros de la comisión estamos planteando en ese dictamen. Entonces, este, a mí me parece que no puede, eh, de, como lo dije ya, hice notable, modificar algo que se hizo con todo un proceso y que mínimamente dura seis, seis meses, mínimamente, porque el proceso te da 120 días para llevar a cabo las consultas y 45 días posteriores para... Eh, cuál es la consideración del público por si hubiese alguna situación que decir al respecto, para que posteriormente, ahí sí, una vez que un consultor, que un, un experto, que un grupo de técnicos, que los consejos de planeación, que los particulares que tuvieran interés hubieran manifestado eh, las modificaciones o actualizaciones al PDU, y una vez que haya ese consenso en esa consulta, entonces sí pasa a Cabildo, para que Cabildo apruebe o no las modificaciones o las actualizaciones del Pedro, como ocurrió en el 2018, que fue la última actualización que, que sufrió. Entonces, este, ¿qué hay atrás? Pues hay intereses inmobiliarios, no sabemos particularmente con quién, cuál es cómo, pero lo que sí es claro es que fue una votación por consigna, porque no hubo ninguna argumentación. Eh, le digo, fue penoso, yo les comenté al principio para sensibilizar lo que sería un parte de aguas en los que sería histórico el asunto de que se pudiera eh, votar a favor de ese dictamen porque estaríamos sentando un precedente de que así es como deben de hacerse las cosas en el sentido de los cambios de suelo. No tenemos facultad y solamente a través del proceso que marca el artículo 30 de la Ley General de Ordenamiento de el artículo 17 de la Ley de Desarrollo Urbano. Lástima se dejó pasar una oportunidad en aras de intereses muy particulares y muy personales de quienes votaron en contra para sentar ese precedente de que los cabildos no pueden autorizar los cambios de uso de suelo. Y como dice Mario, es un llamado de atención para los otros ayuntamientos de que no se puede ser a voluntad de 15 tumbar el trabajo de un año y de un número importante de personas y de personajes, de técnicos y de consultores, que finalmente están dándole el instrumento de planeación de la ciudad por eso hay quienes pueden decir oye pero si hasta en 20 años vamos a terminar de desarrollar pues precisamente los PDU se hacen a mediano y a largo plazo por eso tenemos una ciudad caótica en algunas partes porque se ha venido socavando el, 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 el instrumento de planeación y se han ido poniendo parches que finalmente eh, no le abonan a que sea una ciudad ordenada ¿no?
3: Me recuerda un poco como a cabo, ¿no? Que se ha ido creciendo como por ocurrencia, ¿no? O no por ocurrencia, pues, sino por constantes violaciones, ¿no? A, a, ese, a, a esos reglamentos, esas leyes, a, a ese PDU, y pues precisamente se vuelve caótico, ¿no? Una ciudad en la que hay escasez de servicios, y eso es la principal preocupación, ¿no? De la gente, o sea, eh, qué detrimento en la calidad de vida de las personas representaría eh, un proyecto de este tipo, ¿no? O sea, las necesidades básicas de las personas de esta colonia se van a suplir y si se van a suplir va a ser a costa de otras o cómo funcionaría, o sea, si ¿sí es de verdad eh, pues sustentable hacer eh, estas cinco colonias en ese lugar, en este momento, ¿no? Esa es como la pregunta y ahora sí como los límites, pues, en recursos naturales, ya no tanto la imposibilidad como legal, sino, pues, ecológica, ¿No? Que, que tiene nuestro nuestro ecosistema y nuestra sí, sociedad, yo, ¿No?
1: Yo eso sumaría ahí, eh, es justo uno de los temas eh, vitales de este de este proceso que mencionas, Daniela, es más allá de lo que ya dijimos que no se puede hacer por la parte por la parte legal, está preparado el ayuntamiento de la paz para para solventar los costos indirectos, se llaman todas estas cosas que vienen con, con diferentes pros proyectos que, que, que vengan con el, con el mismo, eh, proyecto inmobiliario. Mencionaban en la, en la sesión de Cabildo que se va a hacer cargo de su basura, de su agua, nada, falta que dijeran que de su electricidad, este, pero, pero no puede, digamos que los particulares no pueden renunciar. A, a, lo, a las obligaciones que tiene la autoridad, ¿no? O sea, no es como el, el ayuntamiento, el, el proyecto a lo mejor lo que hace nada más es sacar en su momento, si pudiera ser, este este escenario, ¿no? Sacar a lo mejor su basura hasta cierto punto en donde el ayuntamiento pues no se puede negar a, a recolectarla eh, y demás. Y, y es bien importante lo que acabas de mencionar. Tenemos más colonias entre digamos, eh, la zona urbanizada o más urbanizada de La Paz hasta llegar al, al desarrollo que se quiere hacer, al proyecto inmobiliario que se quiere hacer. Tenemos Chametla, Centenario, Ampliación Centenario y, y, y colonias que están por acá es que terrible. justamente aún no han sido cubiertos en, en, en materia de eh, servicios públicos de, básicos como pavimentación, tubería de, de agua en, en, en Centenario. Tenemos por ahí que acaban de hacer algunas obras de pavimentación pequeñas y otras de tubería más grandes para que tuvieran drenaje algunas zonas de centenario y ampliación centenario. Ahora, es eh, además estamos hablando de otros temas, ¿no? Como el tema de seguridad. O sea, el ayuntamiento tiene la capacidad de erogar o ampliar o, sus capacidades, a más de que ellos te puedan decir, yo te doy una, com una comandancia, yo te doy un lugar. El ayuntamiento tiene la capacidad de seguir estirando eh, sus eh, elementos de seguridad, tiene la capacidad de seguir, de, de, de estirar sus servicios de, de proveeduría, de seguridad, como, como bomberos, por ejemplo. La zona de, de, de Centenario, Chamer, la ampliación Centenario, Comitán, no tiene una zona de bomberos. No tenemos un, eh, por acá no hay un eh, una zona eh, de salud, centro de salud, clínica, algo. Es como de, es, es, es ver si tienes las capacidades, no nada más es de que puede hacerse o no puede hacerse. Y como hemos visto, el presupuesto municipal no va en aumento. Entonces, es una una excelente pregunta para, para las autoridades que toman decisiones, si tienen la capacidad de absorber, y digamos que es como la base cero. Si este fuera el único desarrollo, el único proyecto que se va a hacer, pues puedes ahí a lo mejor malavariar y decir, pero lo mencionamos ahorita, este más otros nueve o diez se están creando en este momento, y el ayuntamiento sigue estirando, estirando, y... Es cierto que la planeación debe ser flexible, pero hay un punto de quiebre. Y lo que mencionaba el plan de desarrollo urbano es eso, ¿no? ¿Hasta dónde podemos crecer? ¿Cómo lo podemos hacer ordenadamente con una estructura justamente para considerar cuáles son nuestras capacidades? Porque ese análisis se hace para el plan de desarrollo urbano. A ver, ¿Cómo está el municipio ahorita? ¿Este perfil de crecimiento cuánto puede ser? ¿Y qué necesitamos cubrir ahí? Y te da las obras importantes para llegar a ese punto poco a poco. Si lo estás moviendo cada año, cada mes, cada cierto tiempo, pues obviamente ya pierde el sentido todo ese análisis que hicieron para para darte estas estadísticas de cómo ibas a ir llegando y los planes y las cosas que ibas a ir eh, haciendo. no Es como si fuera un viaje y está bien, puedes ser flexible en tu viaje. En tu viaje puedes decir, ¿sabes que No voy a comer aquí, voy a comer allá, me voy a pasar cinco kilómetros más o me voy a parar aquí al baño. Pero no puedes decir, antes de llegar al punto B, voy a ir al punto C, que está más para atrás, y luego me voy a ir al punto B, o antes de ahí me voy a otra vuelta. Eso, cosas grandotas en tu planeación te van a sacar de presupuesto, no te va a alcanzar la gasolina, y ahí no estás viendo a, a futuro los próximos kilómetros que vas a recorrer. Lo mismo con el plan de desarrollo urbano. Entonces, si ahorita ya lo modificaste y lo dejaste todo parchado, porque seguramente quizá no sea el único proyecto, pues tu, tus cuentas ya no te van a dar. Ya no, ya no, ya está perdiendo el sentido de la planeación estratégica que en su momento tuvo la intención de crearse con el PDU. Y también, para cerrar como este bloque de participación, eh, me gustaría agregar, creo que vamos a ver en, en la siguiente, en la siguiente este dictamen, se va a hablar a lo mejor mucho del 115 constitucional, hablando ya en temas legales, de que los ayuntamientos tienen la facultad de hacer A, B, C y D y todo eso. Nada más recalcarle a, al auditorio, que lo pueden ir a buscar inmediatamente en la Constitución que tengan a la mano, el artículo 115 habla de que sí, efectivamente los municipios y los ayuntamientos tienen muchas eh, facultades, pero todas están como reglamentadas también en las líneas que les permitan las leyes federales y estatales. No es como el que el 115 le da por la libre al municipio para que haga lo que quiera, lo, lo enmarca en la regulación estatal y federal, para que dentro de sus facultades cumpla con ciertas y determinadas cosas, ¿no? Entonces, si hemos dicho todo el tiempo que no tiene facultades el cabildo de, eh, de hacer esto que quiere hacer, es porque está en la, en la regulación estatal y en la misma regulación municipal, ¿no? Y está dejando de lado que existe una, ya completamente una dirección general de eh, desarrollo urbano y ecología. O sea, está pasando a ser un cero a la izquierda quien está facultado para hacerlo, ¿no? Entonces... Eh, con eso cierro este, este bloque, porque es súper interesante esa pregunta con la que se abría.
0: Sí, oye, Mario, mencionabas ahorita, ¿no?, hacías la pregunta al aire de que si el, que si el municipio, el ayuntamiento, va, tendría recursos, ¿no?, para, para atender todas estas necesidades, y pues para los que no vieron, eh, hoy la CFL cortó la luz al zapa, ¿no?, en la mañana, para que nos demos una idea de, de cómo estamos, no es la primera vez que pasa, este... Pero eso nos da, creo, una, una radiografía, ¿no? Y, y mencionaste un montón de cosas, eh, pues, que me, me parecen claves, ¿no? En, en este asunto. Una cosa eh, que, en la que hacías énfasis ahorita es eh, el modelo de ciudad, ¿no? Es decir, eh, nos dicen, es que el progreso y es que tenemos que crecer y así. Es como, va, eso nadie nadie está en contra de, de que la ciudad se desarrolle, ¿no? El problema es cómo y, y, y todos, todos, yo creo que no hay colonia en La Paz que no tenga problemas de algún tipo de servicio, ¿no? Ya sea de agua, ya sea que no pasan las rutas de peceros, ¿no? El transporte público, que no hay suficientes patrullas, que no hay cámaras, eh, que el poste de la luz o este, que no hay drenaje, ¿no? Que no hay pavimento, que no hay un montón de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque somos eh, poquitos habitantes, eh, ¿no? En términos prácticos y somos una ciudad horizontal, ¿no? Súper, súper desparramada, es decir eh, para una cantidad pequeña de habitantes tenemos que pagar un montón de pavimento, de los impuestos de todos a lo mejor avanzar tres cuadras de pavimento para 10 personas, ¿no? este Y también hay que pagar postes de luz y rutas de, de transporte y hay que pagar patrullas y cámaras y todo para poquita población y eso obvio nos sale más caro y eso es, eh, da el resultado que tenemos actualmente no, no nos alcanza tenemos una ciudad muy desparramada y además porosa, ¿no? Tiene un montón de hoyos en medio de la ciudad, este que, que eso hace que nos, que nos salga más caro a todos el servicio, ¿no? Por ejemplo, el agua, pues hay que pagar más luz para mantener las bombas de la ciudad bombeando agua a kilómetros y kilómetros y kilómetros a, eh, a las afueras para que le llegue a las gentes que están allá, ¿no? Si, si bien les va, les llega dos, tres veces a la semana, ¿no? Este pues eso, vamos a seguir estirando la liga, ¿no? Vamos a pagar más luz, vamos a necesitar más bombas, vamos a necesitar eh, drenar más el acuífero, ¿no? Sobreexplotarlo más. Es decir, ¿es este el modelo de ciudad? O sea, ve, veamos tan solo cómo creció la ciudad hace 10, 15 años en las colonias eh, nuevas, por así decirlo, ¿no? Las que están allá a la, a la salida al sur. Eh, y vemos que hay muchas, muchas secciones, eh, muchas casas abandonadas también, ¿no? También no han sido este, funcionales muchas veces a las personas porque no hay rutas de transporte, porque no hay seguridad, porque no pueden llegar a sus centros de trabajo, ¿no? Vemos también el tráfico que hace que se hace en la Forjadores, ¿no? Toda la avenida Forjadores que se paraliza todos los días en una ciudad de no más de 300 mil habitantes, ¿no? Y puedes hacer una hora o más de tráfico, ¿no? En un pequeño tramo. Entonces, esto responde a cómo eh, estamos desarrollando la ciudad. Eso ya todos lo sabemos, todos lo hemos comentado, y entonces, ¿por qué aferrarnos a desparramar todavía más la ciudad y hacer 5.000 lotes al norte con 5 colonias nuevas, ¿no? Y, y, y seguir haciendo este modelo, ¿no? Que nos está tronando los servicios, nos está quebrando, ¿no? Como comunidad, este... Pues no, es que no no tiene sentido, ¿no? Nos venden una falsa dicotomía, lo mencionábamos ayer, en, en el programa de ayer, este... de Es que si estás en contra de esto, estás en contra del progreso, ¿no? Estás en contra de que se desarrolle la paz. Y te dicen es que no puedo votar en contra de este proyecto, porque la paz tiene que crecer. Es como, pues sí, pero ¿por qué, ¿por qué no más así, no? ¿Por qué, ¿Por qué si no es ese no hay otra cosa? Este ya me, ya me extendí mucho, pero es que pues da coraje, ¿no? Ver cómo, cómo la ciudad se puede ir descomponiendo, ¿no? En, en detrimento de, de todas las personas que, que la habitamos. Eh, regidor. ¿Qué sigue, no? Después de esta maniobra, después de esta sesión de esta sesión donde mandaron el tema a la Comisión de Gobernación y que dijeron, después lo vamos a ver, este, ¿qué podemos esperar? ¿Usted está ahí? este, ¿Podemos esperar a que ya todo esté planchado, como se dice? ¿A que nos quieran madrugar como ciudad? Nosotros, los que estamos viendo aquí, los que estamos preocupados por el tema, pues, ¿qué podemos hacer, no? Para echarle la mano a los regidores que, que están intentando dar la batalla ahí contra la planadora esta, ¿no? Mira,
2: eh, me parece que si no hay una participación de la sociedad organizada como ustedes, eh, como otras que ya manifestaron eh, su interés por solicitar participar en la comisión, pues va a ocurrir lo que ocurrió en la sesión pasada, que el mayoriteo va a ser lo que va a ocurrir. Sin embargo, esto del cambio de uso del suelo es un uh, un primer debate, ¿eh? porque no se... El, el, para que se construya no es solamente el cambio de uso de suelo, lo manejó Mario hace un momento. Es decir, el cambio de, su de uso de suelo o el uso de suelo ad hoc para construir es un primer paso. Sin embargo, aún cuando haya este predios o desarrolladores que tengan el uso de suelo para construir, tienen que cumplir con ciertas condiciones y ciertos requisitos. Es decir, no porque tú... Eh, terreno predio, o predio sea apto para construir vivienda te van a otorgar la licencia inmediatamente, sería otro debate que tendríamos que dar, que sería la factibilidad vial, como lo manejo Mario la factibilidad del agua potable eh, el, el estudio de impacto ambiental el estudio de, de impacto urbano que también se tiene que presentar y que ahora lo presentaron, pero que fíjate eh, manejaba el alcalde de que la en el caso de, específico de Punta Norte iban a desalar su propia agua. Sin embargo, en el, los estudios que presentaron, en ninguna línea establece el compromiso de generar una, una desaladora. Pero además, uno no puede, eh, además de que no viene en, 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 su, en su propuesta, que lo dijeron de palabra, uno no puede tampoco, aunque viniera escrito, sin tener los compromisos y las autorizaciones de las autoridades correspondientes para saber que ya está autorizada una desaladora y conocer también la cantidad de agua que van a desalar para saber si va a cumplir con el requerimiento de agua que ocupa ese megadesarrollo. Entonces, el debate puede madrugar con el cambio de uso de suelo, pero luego tendrá que seguir otro debate si se las autoriza o no se las autoriza a construir y si están cumpliendo con los requisitos que el propio PDU establece para que eh, se pueda edificar en un lugar eh, determinado eh, tal o cual desarrollo pero además como lo decía Mario mira las leyes están tan bien hechecitas eh, finalmente las autoridades somos los que fallamos en este caso desde el, el artículo 27 constitucional que establece que la nación impondrá eh, a la propiedad privada la modalidad que dicta el interés público precisamente por eso, en el caso del, del PDU, se está imponiendo una, una modalidad y no necesar, y la nación lo constituye en ese grupo de expertos, la sociedad que participa, este, para que al final tengamos una planeación para, para, en el caso del Centro de Población de La Paz. Y en el 115, que es a quien invocan cuando hay que aprobar o no aprobar algo, eh, no es eh, una este, carta abierta a la que está dando el 115 Establece muy claro ciertamente las facultades de los ayuntamientos Pero dice en uno de sus apartados, en una de sus fracciones Que de conformidad con las leyes federales, estatales y los reglamentos correspondientes Y vas decantando de la Constitución Federal, la Constitución del Estado Ya en la Ley General de Ordenamiento Territorial y en la Ley de Desarrollo Urbano ya te decantan al plan de desarrollo urbano. Ya te dicen que los usos de suelo, los destinos, la aprobación será, y lo dice muy claro, conforme a lo que establece el programa de desarrollo urbano. Y finalmente, el artículo 17 de la ley de desarrollo urbano en su modificación que se hizo en el 2018, después de que te establecen el procedimiento de cómo actualizar o modificar el PDU, establece un último párrafo que dice que cualquier modificación que se realice fuera del procedimiento que establece el artículo 17 tendrá nulidad absoluta, es literal y clara esa parte, es decir, bastaría que hubieran leído ese párrafo de cuatro líneas para saber que no tenemos las facultades para realizar el cambio de, de uso de suelo, sin embargo, reitero, fue por consigna, este, eh, la, tu pregunta, si no hay una participación efectiva de la sociedad civil organizada en este asunto, pues obviamente eh, se va a imponer los que ocho, nueve o diez eh, personas iluminadas o con intereses decidan de lo que ya se hizo durante un año con decenas y cientos de personas que participaron en la actualización del PDU. Eh, va a ser una desgracia, un difortunio. Eh, se va a ir al basurero de la, de la historia, ese cabildo, en lugar de trascender en un parteaguas histórico, de quitar esos usos y costumbres que eh, se han venido eh, realizando por, por décadas y que tenemos la posibilidad de modificar eh, en, esta, en esta situación de estos cambios de uso de suelo
3: Pues yo creo que ya casi estamos llegando al final de la transmisión. Y pues yo nada más me, me quedo siempre con este mal sabor de boca de repente, ¿no? Como realmente haber escuchado no que quieren aprobar y que quieran aprobar este tipo de proyectos eh, por el interés del pueblo, ¿no? Todo el tiempo lo plantean así, pero vemos que constantemente pues están realmente tratando de imponer intereses empresariales, ¿no? Todo el tiempo y siempre dejan a un lado o a lo último eh, el impacto que tiene esto en la sociedad, ¿no? yo me pongo a pensar, ¿para qué cinco mil personas?, ¿de dónde cinco mil personas?, y no hago no hay otra cosa que pensar en cabo, o sea, para atraer gente que esté trabajando en los hoteles, esté trabajando en los restaurantes, gente que ni siquiera se alcanza a adaptar socialmente aquí, no está como ajena a la ciudad, solo va al trabajo y regresa, eh, y incluso nosotros como subcalifornianos, no es importante que, que nos involucremos en esto, porque de repente pasamos por una colonia que no conocíamos y decimos en qué momento, ¿no? Salió esto, un hotel, un, 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 este, un centro comercial y todo, y realmente es, nos vamos como enajenando en nuestra propia ciudad, ¿no? Porque no participamos de estos, eh, no, y tampoco se nos hace parte, ¿no? De la construcción de nuestra ciudad, ¿no? Eh, de, de preguntarnos si realmente necesitamos más y más centros comerciales, si los queremos, cómo los queremos, ¿no? Involucrarnos en esa construcción y sentir nuestra ciudad nuestra, ¿no? A veces ni la sentimos nuestra, como en Cabo cuando vas a las playas y, y nadie te pela, ¿no? Nadie te voltea a ver porque eres mexicano y no eres turista, ¿no? Y se siente como en ese sentido ahora cuando vas a la ciudad, al centro y ves restaurantes carísimos a los que ni en sueños vas a poder pagar o a veces hoteles carísimos que de repente pues nunca vas a entrar a menos que entres como empleado de repente, ¿no? Entonces es como, yo siento como un proceso también de enajenación, ¿no? Y de, y de ¿cómo se le llama? Eh, no aislamiento, pero pues sí de llevar a la gente cada vez más fuera de la ciudad, ¿no? O sea, lejos, lejos se llevan a la gente y se va desarrollando muy a las afueras de la ciudad y la gente que queda en el centro pues también la, luego la quieren sacar, ¿no? Con estos procesos de gentrificación. Entonces, no me queda más que reflexionar, ¿no? En, en mi ciudad, en la ciudad que yo quiero, que anhelo, eh, en la que me gustaría, pues, vivir y que vivieran, ¿no? La gente que viene después de mí. Y, y que qué lamentable, ¿no? Que en, en el nombre de los intereses y del bienestar, supuestamente de la gente, pues, eh, se nos quieran imponer todo el tiempo y violar las leyes para imponer lo que finalmente son intereses empresariales y nada más, ¿no? Y también eh, retomando un poco lo de la desaladora, pues también el manejo de los residuos, ¿no? Que, que va a haber de, 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 todo, de todo este proceso, ¿no? Que también no hay ni un presupuesto, no hay ni un proyecto planteado, pues formalmente, entonces pues tampoco tenemos certeza de cómo se vayan a manejar esos residuos. Y, y pues ya nada más como final, yo una pregunta también así abierta, ¿no? ¿Y ¿Cómo la ven ustedes? Eh, ¿Cuál es la ciudad en la que nos estamos convirtiendo, no? Si nos estamos convirtiendo pues en lo que dijo nuestro presidente municipal en Suiza o en qué nos estamos convirtiendo, ¿no? ¿Hacia dónde va nuestra ciudad con todos estos desarrollos y con todos estos intereses políticos y empresariales qué ciudad es la que estamos construyendo hoy, ¿no?
0: Oigan eh, bueno, primero totalmente de acuerdo con, con lo que planteas y sí, pues ya para ir cerrando quiero aprovechar para leer algunos de los comentarios eh, que teníamos aquí eh, pues Leo que no pudo estar presente, nos manda saludos eh, Emilia Estrada que siempre se conecta, siempre anda aquí al pendiente Dice, chale, es un arma de dos filos, ¿cómo podríamos resolver ese problema problema del crecimiento de la ciudad? Torres de departamentos, eh, empezar a hacer aire airetenientes como en la Ciudad de México, y dice, no es, no es queja, es duda genuina. Eh, Marisol Aranda dice, que van a querer hacer lo mismo que al mar, interpretar la ley a su, a su manera? Y Felipe Morales dice, saludos para los panelistas, eh, profe Chema, Daniela, Mario de y Yodier Campos. Y para Leo, muy necesario se discuta y se haga visible a la opinión pública. Eh, bueno, no sé si Mario quiera responder a algunas de las preguntas o, o un comentario final simples. de manera general. Este, sí. Ya para, como última participación, este, adelante. Eh, pues mira, he escuchado eh, muchas
1: veces decir por ahí que. Que, que somos la mejor ciudad del mundo. Creo personalmente que tenemos el potencial de ser la mejor ciudad del mundo. Tenemos la mejor ciudad del mundo cuando tengamos una ciudadanía que se informe, participe y exija. Y además, unas autoridades, y se logre que las autoridades tengan una completa transparencia y, y democraticen muchos procesos. ¿no? Hasta entonces, no creo que nos quedaríamos solo personalmente, creo que con el potencial de ser la mejor ciudad del mundo. No hay que inventar el hilo negro. Eh, nuestros funcionarios y servidores públicos pueden eh, echarle una llamada casi a cualquier autoridad de casi cualquier país del mundo y preguntarle cómo han resuelto sus problemas, creo que no nos podemos encerrar en que nosotros debemos tener todas las respuestas y si vamos a hacer Suiza, pues a lo mejor le podemos echar una llamada a Suiza y seguro nos entendemos eh, seguro hablan inglés eh, y, y le preguntan cómo resuelven sus temas en materia de desarrollo urbano, a lo mejor me dicen, bueno, no nos parecemos a Suiza, bueno, hablemosle a no sé Nueva Zelanda Islandia Hawái a alguien que sea como una una isla que también tenga temas turísticos y preguntémosle cómo resuelven sus pilares principales en el desarrollo urbano y se pueden tomar ideas no tenemos que resolverlo nada más todo con lo que tenemos aquí o sea es un es, hay mucha información de de dónde, de dónde tomar y, y la regulación lo permite no no, no, te, no te impide que como funcionario público te puedas ilustrar en cualquier parte que puedan hacer este convenios de capacitarse mutuamente en el Inter, creo que lo que tiene que ser antes de formar o de poder llevar un proyecto de ciudad, deben de resolver todos estos pilares. Deben resolver el tema de lo que mencionaba Daniela, residuos sólidos, que por ahí tenemos problemas en donde no tienen, no tenemos en Baja California Sur y creo que en ninguna parte de, de, de los alrededores, un, un, donde verter los residuos que, que cumpla con la normatividad. Tenemos que resolver el tema de la energía y la generación porque es un círculo, es un círculo vicioso más eh, más casas más personas más generación de energía más exigencia a las plantas que tenemos para generación con combustibles fósiles que ya son básicamente son de los más obsoletos eh, y que están desactualizados nuestras plantas más eh, más estiramiento de servicios públicos que tenemos eh, muy malos en, en, en muchos temas o sea tenemos un transporte público que es contaminante es bastante bastante viejo en muchos de los casos y, y caro ¿no? y eh, por ahí teníamos eh, debates que quizá vuelvan a resucir estos años de, de subirle el precio, tienen que ver el tema de seguridad, no nada más de que no esté pasando nada, de, sino que puedan evitar que sucedan cosas o que puedan estar previniendo, cuántos deben preguntarse para este y para los demás eh, lugares donde se van a construir o se pretenden construir, tienen la capacidad de cubrir no sé, pueden hacer la pregunta a lo mejor para Chametla, Centenario ampliación Centenario, Comitán, cuántos policías tienen, si no mal recuerdo Ahí me puede eh, corregir, pero de tienen me como cinco para toda esta zona. Ahora, súmale cinco colonias nuevas, cinco mil nuevos eh, lotes. No sé si tienen pensado una programación en 20 años de subirle, pues, qué tanto porcentaje a las autoridades. Y, y, bueno, servicios públicos como el de recolección. Entonces, eso nada más es viendo este puntito que tiene que ver con un proyecto como Punta Norte, ¿no? Pero es para toda la ciudad. Tenemos que resolver todos esos temas. Y, bueno, el más importante y transversal, ¿no? Agua. Que cifras más, cifras menos, la que quieran, todas te manejan números rojos. Entonces, esos pilares tienen que resolverse. La población tiene que salir eh, a, a exigir, no, no solo a preguntar, tenemos el derecho de hacerlo, tenemos que exigir transparencia y tenemos que exigir la democratización de procesos. Háganle una carta a sus a sus funcionarios públicos, expresen su preocupación. Eh, está bien hacerlo en Facebook, pero pasen a hacerlo por escrito como, como lo puedan resolver. Acérquense a las organizaciones de la sociedad civil se puede apoyar para hacerle llegar comunicaciones a las autoridades. Si tienen teléfonos de regidores o de funcionarios o en Twitter, arrobenlos y en Facebook y, y háganle saber su, su punto de vista, no si están en desacuerdo o no. este Y sobre todo las colonias que se pueden ver eh, afectadas por, o que tienen más dudas de cómo van a repartirse lo poco que hay, entre más entre más este eh, inmuebles que puedan estar llegando, no sin que se resuelva todo el proceso. Y también en la dirección de desarrollo urbano al municipio el décimo sexto ayuntamiento pues los invitamos a que pues pasen esto a, a la oficina que debe que debe ser no y, y también a la dirección que en su momento pueda ser la de la, la de desarrollo urbano que transparente su actuar y que mantenga actualizado sus sus este fuentes de de transparencia porque en este momento si ustedes van a, a la página de de transparencia del ayuntamiento de la paz ustedes no van a encontrar las licencias, concesiones, autorizaciones que la ley marca que deben estar publicadas al menos cada tres meses, ¿no? Entonces, si se hace lo que se está exigiendo, que pase la Dirección de Desarrollo Urbano, pues estaríamos hablando de una caja negra en este momento porque no están transparentando su actuar. Entonces, son todas estas invitaciones a la población y a las autoridades, por pues lo que creo que se puede hacer.
0: Eh, profe Chema, pasaríamos ahora con su última participación, no sé qué cómo quiera cerrar, si quiera también responder algunas de las preguntas que nos hacía el público o, pues, volver a, a decirnos eh, qué sigue, ¿no?, qué podemos hacer.
2: Mira, este, cuando, cuando argumentan el que uno esté negando un cambio de uso de suelo por improcedente legalmente, eh, hay siempre una especie de chantaje en el que te dicen de que estás en desacuerdo o que no estás a favor del desarrollo de la entidad o de la ciudad. Y nosotros hemos mencionado que sí estamos a favor de un desarrollo, pero un desarrollo planeado, de un desarrollo que le dé sustentabilidad precisamente al centro de población y no a un desarrollo que inicie en la ilegalidad porque además en el cuerpo del dictamen nosotros planteamos el asunto que le estamos dando certeza jurídica al propio desarrollador al seguir el procedimiento legal correcto en lugar de que sea eh, un ayuntamiento quien les otorgue el cambio de uso de suelo y que finalmente si hay amparos o hay otro tipo de, de recurso legal pueden detenerle lo que estén construyendo, entonces... Sí estamos a favor del desarrollo, pero estamos a favor de un desarrollo planificado y para eso está el PDU. Y además me parece que los ayuntamientos en este caso y sobre todo en el caso de la Ciudad de La Paz, que es la segunda ciudad después de la Ciudad de México con más estrés hídrico, creo que lo primero que tendríamos que asegurar es el agua y su distribución. Y fíjate que los datos últimos... Eh, nos han eh, dado a conocer ahí en el, en el servicio del de, sistema de agua potable de que tenemos agua suficiente para atender eh, todos los días con agua a toda la ciudad y uno consultando con técnicos que conocen de esto, nos plantean que el gran problema de la ciudad es que la interconexión entre la red está eh, muy deficiente, es decir, el agua se carga para unos sectores y no va hacia otros sectores aún cuando se tandee, es decir, se tendrían que hacer ciertas interconexiones de tal suerte que el agua que eh, se está extrayendo pueda distribuirse de una manera más homogénea de tal suerte que pueda llegar a todos los hogares, ¿no? Pero además eh, se me pasó a agregar un detalle en el sentido de eh, cómo eh, la posición del dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano es la correcta porque para los usos de suelo, se tiene que solicitar un dictamen técnico a la CEPUIM. En este caso, la dirección de planeación de la CEPUIM otorga un dictamen técnico. Y revisando los expedientes de las solicitudes que haya históricamente en el archivo del, de la Comisión de Desarrollo Urbano, la CEPUIM, a través de su dirección de, de planeación, siempre ha otorgado improcedentes los cambios de uso de suelo. Siempre. Siempre y lo remite ciertamente al ayuntamiento, pero lo remite para que se siga el procedimiento, antes era el artículo 12, luego fue el artículo 15, y ahora es el artículo 17 de la ley de desarrollo urbano, donde viene el procedimiento que debe de, de seguirse, es decir, el propio gobierno del estado, a través de su dirección que es ad hoc para este tipo de asuntos, no ha autorizado esos cambios de uso de suelo, pero además... Una semana antes de la sesión de Cabildo se les entregó a todos los regidores un exhorto que un grupo colegiado que viene siendo el órgano técnico que está elaborando el programa de ordenamiento ecológico local planteaba al ayuntamiento que no autorizaran el cambio de uso de suelo y daba las razones y en ese órgano técnico está representada la sociedad en su sector público, privado y social. Lo firmó la Semarnat lo firmó la Subsecretaría de Economía y Sustentabilidad del Gobierno del Estado, lo suscribieron una serie de este, organizaciones ambientalistas que participan en el POEL, es decir, no era solamente el dictamen del profe Chema y de la compañera Marcela, era también un antecedente de un grupo colegiado, de un grupo de técnicos en el que estaban sustentando el que le solicitaban y exhortaban al Cabildo que no autorizaran por improcedente el cambio de uso de suelo. Entonces, información tenía. A mí me parece que sí estamos a favor del desarrollo, pero de un desarrollo planificado, ordenado, que nos permita una ciudad vigente al futuro y, como lo dijimos en alguna ocasión, no sanluquizar la paz. No convertir un nuevo Cabo San Lucas en La Paz, ahora que están volteando, ya se le está terminando la beta de Cabo San Lucas, están volteando a ver esta parte virgen de la ciudad, pero finalmente no podemos nosotros, eh, si queremos a la ciudad y si queremos algo mejor para nuestros hijos y nuestros nietos, permitir que el desarrollo urbano sea este, eh, llevado sin ninguna, sin ninguna planeación, y yo finalmente exhortaría a las organizaciones interesadas a que estén muy atentos para que puedan eh, participar en la sesión de la Comisión de, de Gobernación, que va a ser otro debate que tendríamos que dar si es procedente legalmente que un asunto de desarrollo urbano al final sea dictaminado por una Comisión de Gobernación. Esa es otra parte, otra arista que se tendrá que revisar y suponiendo sin conceder que se volviera, que se aprobara el cambio de uso de suelo, es un paso. Después tendríamos que discutir la factibilidad de que se puedan construir, dadas las condiciones de agua, dada la factibilidad vial, dada el asunto de la seguridad de los servicios, si es factible que se pueda construir un desarrollo de esa magnitud en ese lugar. Esa sería otra discusión y otro tema para debate.
0: Bueno, pues... Eh... Ya entonces tuvimos las participaciones finales de, de todas las personas que estamos aquí en la transmisión. Yo quisiera agradecer a Mario Sánchez, director de SEMDA Noroeste, por acompañarnos, eh, darnos toda su, su perspectiva con bastantes años de experiencia. Agradecer también al profesor José María Vilés, tercer regidor del, del Cabildo de La Paz eh, y además presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y se me volvió a olvidar otra, pero... Pero bueno, es la, 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 la comisión competente. Este, entonces, muchas gracias por toda su, la información que nos han brindado. Yo haría el llamado a todas las personas que nos estuvieron acompañando, eh, pues a estar informados, a informadas, a no soltarnos, ¿no? A organizarnos, tejer redes eh, y defender nuestra ciudad, nuestro territorio, ¿no? De estos intereses que pueden pasar por encima de muchas cosas eh, si nos descuidamos. Entonces, eh, pues nada, muchas gracias por, por su tiempo a todas las personas y también, eh, pues quisiera agradecer en, en particular a, a Daniela, este, porque hoy se rifó con la transmisión, Leonardo no pudo estar el día de hoy, entonces tuvimos un, algunos problemas técnicos que Daniela se rifó para sortear, este, y pues gracias a ella estamos aquí ahora en esta transmisión. Eh entonces pues muchas gracias Dani y pues sale Palomilla eh, que pasen felices fiestas disfruten sus vacaciones